0: Til med mig,
1: Der sad jo en med til mødet, som ikke siger så meget. Han sagde jo en del år efter, offentligt, at hans holdt mere ledte efterforskningen af mordet på Olof Palme på vildspor, Og det kunne han gøre, fordi han havde regeringens fulde støtte.
0: Ja, velkommen til Krimeland. Som de fleste af jer måske ved, så er vi jo tilbage ved Palmemordet altså mordet på den svenske statsminister Olof Palme, der blev skudt i 1986. Siden at Palme-efterforskningen nedlagde sig selv for et år siden, så har det jo som bekendt været muligt at søge agtindsigt i Palme-efterforskningens mange dokumenter. Og det bliver der gjort i stor stil. Og det er ikke uspændende, det der kommer ud. Noget af det, som vores hushistoriker Anders Røges og jeg selv har brugt tid på den seneste tid, det er nogle af de dokumenter, der omhandler de møder, som de har haft i Palme-efterforskningen, eller i palmegruppen. Og det er naturligvis interessant, fordi der kan vi jo se, ja, hvad de har haft gang i, hvad de har fokuseret på, hvad de har vidst, og hvad de ikke har vidst. Og det vil vi fortælle om i dag, hvor især et, et møde i oktober 1986, altså et stort halvt år efter Palme er blevet skudt. Det finder sted. De her dokumenter, de er desværre overstreget. Så der er altså nogle, nogle sorte huller i, i teksterne. Og de bliver overstreget sådan, måske lige voldsomt nok. Der er i hvert fald en kamp i gang i Sverige i øjeblikket. Mellem de her prevort altså så nogle som mig, der er interesseret i at læse om palmemodet, og så dem, der udleverer dokumenterne. Altså, hvor meget skal der streges over? Og derfor så kommer nogle af dokumenterne ud igen, med færre overstrægninger, eller nogle andre overstrægninger. Jeg har et eksempel på, et, på en afhøring. Den samme afhøring er kommet ud to gange. De er sådan lige overstræget, men de er vidt forskellige steder. Så jeg lige ved at trone og lægge dem sammen, så har jeg det meste af afhøringen. Men lad os da hoppe tilbage til oktober 1986.
1: det er en det en er der som er Ja. der? er Ja. Han är inte död dödsförklarad, men... Död men det kan man väl
0: nästan
1: säga. Ja, ja. Ja, ja. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern års sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasbergs sjukhus där han avled strax efter framkomsten. Det vi har, det er, at vi har øh, en protokol i ordets egentlige betydning. Altså det vil sige ikke bare et referat, men en lang gengivelse af, hvad bestemte folk siger ved det her møde den 6. oktober 86. Vi ved, det er mellem 1 og 4 om eftermiddagen, og øh, det foregår, mødet foregår hos Sepo. Hvis man skal forestille sig det, så ser det ud til, at det er P.G. Per Jøren, Nes, Cepos operative chef, der sidder for Og dem, der så er til stede, det er kollegerne fra Anklagersiden. Og det er, vi kan lige tage dem sådan i rækkefølge, fordi det, er, vi, vi, det, vi, vi kommer, det der er interessant, det er, at vi kommer meget tæt på nogle bestemte personer og deres resonemanger om mordet på Palme. Mm. Så fra anklagesiden, der er Klaas Seime til stede, som nok er den ledende anklager på det her tidspunkt her. Og så er øh, Solvæg Riberdal til stede. Et navn, vi har nævnt nogle gange efterhånden. Det har vi gjort af den årsag, at hun var knyttet til efterforskningen meget længe. Fra øh, maj 86, tror jeg. Og så i hvert fald til et tidspunkt omkring år 2000. Så er Anders Helin til stede. Også et navn, der måske vækker genklang, og det er fordi, det var ham, der primært procederede i sagen mod Christian Pedersen nogle år senere. Mm. Men altså han er altså også med på det her tidspunkt her, er også med i mange år øh, efterfølgende. Og så øh, den sidste, der er til stede, er øh, ikke så kendt, men øh, det er Bo Josefsson. Og han var øh, tilknyttet anklagersiden også ikke en så offentlig person, men var også stedfortrædende anklager, for eksempel ved retssagen mod Christa Pettersson. Mm. Og så har vi nogle folk til stede fra øh, politiet. Og der er Hans Mere til stede, og så er der hans chef, kriminalinspektør Hans Vranghult, og så er der øh, Tommy Lindstrøm, som på det tidspunkt er chef for det svenske rigskriminalpoliti. Altså det vil sige, at hvis vi nu skal bruge sådan lidt en kliché, så er det toppen af poppen, der er til stede. Ja. det er med alle, alle stjernerne på skuldrene, der er til stede ved det her møde her nu. Og øh, altså folk, der har et dyb indsigt i, øh, hvordan CEPO opererer, hvordan politiet opererer, og hvordan anklagemyndigheder opererer. Og så frem for alt, så er der selvfølgelig det, at det er lige præcis er de tre afgørende instanser, der mødes her. Ja. Der er en masse interessante ting på dagsordenen. Hvis vi sådan skal begynde med at gå lidt videre af det spor, som jeg sådan antydede. Så hvorfor, hvorfor er netop det her dokument her interessant? Er det ikke bare øh, en, en protokoll fra øh, et eller andet øh, rutinemøde? Og det er der ikke noget, der tyder på, at det er. Det virker til at være konciperet på den måde, at, at det netop er de her øh, ledende kræfter, der skal mødes og øh, overveje, hvad man skal gøre. Og så er det interessant er en anden årsag, og det er også det med, at det er en protokol, altså ikke bare et referat, fordi vi får mulighed for at se, hvordan de forskellige personer repræsenterer, de forskellige øh, instanser eller etater, så at sige, hvordan de tænker og resonerer, mm. Mm. når de er til stede ved sådan et møde her. Altså, hvordan resonerer man fra efterforskning side af? Hvad kan på? efterretningstjenesten bidrager med, og hvad for nogle krav stiller anklagemyndigheden. Ja. Så det synes jeg i hvert fald er elementært interessant. Vi, vi får ret tidligt i dokumentet, så får vi en, øh, en indikation i retning af, hvad der sådan står først på dagsordenen ved det her møde her. Og det er pkk sporet Ja. Altså den her forestilling om, at den øh, kurdiske øh, separatist-terrorbevægelse, PKK, forestillingen om, at de på en eller anden måde var blandet ind i mordet. Og hvor de øh, mistanker, de lige præcis kommer fra, det står, det står faktisk den dag i dag måske ikke helt klart. Der er forskellige indikationer i retning af, hvad PKK kan have med mordet at gøre, og måske skal vi lige repetere dem sådan ganske kort. Skal vi lægge ud med det? Det synes jeg. Kurderne var og er jo øh, folket uden land. Et folkeslag, til at jeg må dem, eller et folk, som, som, som er, er bosat primært i Tyrkiet, men i, generelt i et, i et grænseområde grænseområder af verden. Altså, vi skal huske på, at vi befinder os jo i, i 86, men allerede på det tidspunkt var der visse kurdere til stede i Sverige. Altså, folk der enten var flygtet eller rent udsagt rejst fra det område, hvor der findes kurder, og så en del af dem var rejst til eller flygtet til Sverige. Hvor de opholdt sig, og hvor de i hvert fald i, i nogle år havde haft en eller anden form for, synes jeg godt, vi kan sige, fristet. Altså det havde, det havde deres, PKK, det står for Kurdistans Arbejderparti, så vi de orienteret i hvert fald. Mm. og er sådan et, 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 en, en, et, altså en parti og en organisation, hvor ikke nok næppe alle kurder, men, men mange kurder, kurder har en vis sympati for, altså jeg tror, det minder lidt om PLO sådan før i tiden, altså det der med, at man i høj grad identificerer sådan et folk, der ikke har noget land, med en bestemt bevægelse, og der er sådan en vis, øh, visse lighedstegn mellem det at være kurder og PKK som organisation. Og en ting, altså den positive side af sagen, det var selvfølgelig det med, at der var nogle folk, der havde fået et fristed i Sverige. Men, men, men PKK var jo også en organisation, der i nogle tilfælde greb til voldelige metoder. I mange tilfælde faktisk så primært imod deres egne, altså øh, afviger eller stikker, Og det gjorde det også ved nogle øh, mor, ret opsigtsvækkende mor i Sverige, i midten af 80'erne. I hvert fald i 85. Jeg kan ikke huske, om det også er et før i 1968. Men i hvert fald to meget opsigtsvækkende mor i 1985. Det fører til, at den svenske regering, under ledelse af Oluf Palme på det her tidspunkt her, jo, begynder at revidere sin opfattelse. Altså ikke nødvendigvis sætte lighedstegn imellem det at give Kurto et fristed, og så give PKK et fristed. Altså, at de, den svenske regering og de svenske myndigheder i stigende grad begyndte at opfatte PKK som en egentlig terrororganisation. Altså en farlig organisation. så det ikke nødvendigvis var hensigtsmæssigt, at, øh, at de sådan havde et fristed til at operere i Sverige. De skulle i hvert fald ikke have et fristed, når de begyndte at øh, begå øh, mor på folk, de ikke brydde sig om på åben gade i Sverige. Og det var sådan den, den, den korte fortælling om, hvor det her spor kommer fra. Og øh, der er så også andre indikationer i retning af, at, at nogen mente, og når jeg siger nogen, så nogen i Hans Holmeres efterforskning, mente, at der kunne være en sammenhæng imellem den her hårde kurs mod PKK, og den her rubricering af PKK som terrorbevægelse, og så mod Paulus Palme, at det var en slags hævnaktion fra PKK's side af. Ja. Ja. Og man fik sådan nogle Bestemte, lidt, lidt, lidt løse tip, der kunne pege i den retning af. Man fik nogle tip fra øh, en, der havde øh, siddet i fængsel. Et stort fængsel i Tæby i Sverige. Hvor han havde siddet i en fængsel, hvor der var en kurder og en jugoslav til stedet. Hvor den her pågældende person, som havde givet tipet, sagde, at han havde skaffet to revolver. af den type, som Rolf Palme blev med, havde han skaffet til den her kurder, der sad i fængsel i Tæby. Og kurderen sagde, skulle have sagt, at han ville bruge de våben til at slå Olof Palme i hjelme. Der var også nogle andre spor. Noget af det, der kom til at spille en relativt stor rolle, det var, at den svenske efterretningstjeneste var begyndt at interessere sig for PKK's virksomhed. Så havde man telefonaflyttet en del af de ledende PKK'ere. Blandt andet så er der en, jeg kan ikke huske præcis, hvornår i februar 86 den er, men, men der er øh, en, sådan en, en berømt telefonsamtale mellem, så vidt jeg husker, en øh, kurder, der er bosat i Tyskland, og øh, en fremtrædende repræsentant for PKK, øh, som har en telefonsamtale i februar 86, hvor de taler i sådan en kryptiske vendinger om, at der skal holdes bryllup på gaden i Stockholm. Og der var visse indikationer i retning af, at når der betalte om det med at holde bryllup og bryllup på gaden, så drejede det sig om, at der var noget voldeligt undervejs. Hmm. Og der var nogen, der mente, at fordi de her telefonsamtaler netop foregik i februar 1986, så var det måske mod på Olof Palme, man forberedte.
0: Der var også uh, en nu lidt berømt uh, forside på Expressen i tilbage i august 85, hvor at uh, sabo Alf Karlsson, han er mand bag en, en lækket rapport, mange mener, at han selv lækkede den, øh, som simpelthen omtaler, at terrorgruppen PKK er en trussel mod Palme. Så det var jo ja. allerede altså, et halvt år øh, inden mordet, at der var plantet det frø, at PKK var en trussel.
1: Det, det lå i forlængelse af nogle overvejelser i efterretningskredse, der fandtes allerede. Mm. Nå, no, men, 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 men det er det, der er situationen op til det her møde her i oktober 86. Altså, at, at det er et spor, som politiefterforskningen i stigende grad har øh, indrettet sig efter. Det, der er nogle, øh, nogle centrale overvejelser, der er i, øh, i den her protokoll, det er, at man overvejer, om man skal slå til, om man så må sige. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at det, det er det, som primært Hans mere presser på for, ja. det er, at øh, man har indrettet sig efter det her spor her, og han, han argumenterer på sådan en, en lidt speciel måde, altså, at, øh, at, at det er blevet til et, øh, et hovedspor, og de ressourcer, man har, det står ordret på side 7 i dokumentet, de ressourcer, man har, dem bør man indrette efter det, der er hovedsporet Altså, det er sådan lidt, en, en, synes jeg, en absurd form for konsensus, konsensusteori. Altså, man indretter sig efter et spor, og man bider sig fast i noget, og så som konsekvens af, at man, man bider sig fast i noget, så er det det, man skal indrette ressourcerne efter.
0: Ja, og, og, og hvis jeg må byde ind her, Anders, fordi jeg synes, lidt... at man, at man i, allerede fra dokumentets start kan mærke, øh, at der er... Der er, der er lidt, øh, altså to fronter her, der er Holmer, chef efterforskeren og PGN's der er Azebu-chef, som på en eller anden måde, øh, og lidt, nu kan vi virke lidt naivt, altså spørger anklageren, jamen, hvordan har I tænkt jer at, at rejse tiltal mod de her kurder, og, 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 og hvornår gør I det, og hvordan vil I gøre det, og hvor at ham her, Claes Seime, at han nærmest skal belære dem, sådan helt basic, at jamen, vi bliver nødt til at have Øh, altså et menneske, vi kan knytte til sværvæggen og måske til, til grænbyograf, for at, øh, at vi overhovedet kan rejse nogen form for tiltale. Altså sådan, hvor det virker åbenlyst, ja, at, at vi bliver nødt til at have nogen, der er på en eller anden måde er i nærheden af mordet, øh, for, for, at lave, for at rejse nogen form for tiltale. Og så siger han noget interessant, den allerførste bemærkning, som Sejme kommer ind med, det er, at han siger, vi ved, at der findes et motiv og at visse omstændigheder tyder på en konspiration. Men det rækker altså ikke til en, en, en tiltale. Det kræver det her med, at vi kan købe nogle folk. Og så er der en eller anden redegørelse, som vi så ikke kender detaljerne i, men P.G. han redegør sig for, hvordan en organisation kunne lave drabet, uden at der var andre end en morder øh, til stede på Sværvæggen. Og så står der bare, at Sejme forkaster Næsses hypotese. Og så står ja. der diskussion mellem Ness og Sejme.
1: Ja, det er ret, det, det, er en, det er en skam, at protokollen ikke er mere udførlig øh, hvad det angår. Øh, altså, fordi det, det, det Nes, han jo forsøger at forklare, det er, at en, en, han, han mener, at vi skal huske, det er jo Cepos operative chef, mm-hmm. har med at gøre her. Så det, det er jo i hvert fald en mand, der ved noget om, hvordan ekstremistiske bevægelser øh, opererer. Altså, han skiterer jo så en eller anden form for situation, hvordan og hvor lyst det skulle kunne lade sig gøre at begå mordet på Ulf Palme i form af en sammensværelse. Med, med, med det forhold, at den eneste, man, den eneste person, der så kan i, sådan tydeligt knyttes til mordet fra Sverwiken, det er morderen. Ja. Og den, den, den hypotese forkaster Claes Seime så uden sådan nærmere argumentation. Altså, øh, jeg tror, at det her det, det ligger jo i forlængelse af sådan en, en nogle, nogle helt generelle overvejelser af hvor professionelle. Hvis vi nu antager, at der har været en sammensværgelse bag. Mordet på Palme, hvor professionel har den så været? Mm. Øh, at det sådan er, er, er en variation over det tema. Altså, at, at, at Næs mener med sin baggrund som CEO's chef, at, at det mener at han godt kan lade sig gøre ud fra nogle bestemte forudsætninger. Hvorimod at, at Seime med sin baggrund som anklager og jurist kan, kan, ikke, kan ikke se en situation, hvor det skulle kunne lade sig gøre. At en, øh, at en sammensværelse skulle udføre mordet, uden at den eksponerede sig ud over morderen, så at sige. Mm. Altså, der må være gjort andre iagttagelser. Øh, hvis jeg lige må sige noget supplerende i forlængelse af det, som også er interessant, faktisk også på baggrund netop af det afsnit, vi sendte sidste, øh, sidste gang, altså det første afsnit om Gran, øh, det er, at øh, det er ret tydeligt i det her dokument her, allerede fra øh, oktober 86, at man fra anklagersiden faktisk er utroligt optaget netop af grandbiografen og den her mulige grænmand. Ja. Jeg har mærket i flere, flere tilfælde, både hvad Klaas Sejme selv siger, men også hvad i Riberdal siger, at så siger de faktisk ikke nødvendigvis, at man skal kunne knytte en bestemt person til gerningsstedet. Mm. De siger også i mange tilfælde, så siger de til Grand eller gerning og eller gerningsstedet. Ja. Altså det vil sige, de faktisk anklager siden, er påfaldende optaget af grandbiografen. Den her mand her, der kan, blive, der, der kan være blevet set her. Ja. Og det knytter jo også an til den bemærkning, jeg øh, gjorde i afsnitet om grandbiografen, det med, at, øh, at det er så interessant, at der kommer et senere fokusskifte i efterforskningen. Altså hvor mere er væk. Og Hans Hølverbrug kommer til, i stedet for altså den her overgang, fra, øh, fra dybest set fra mellem årene, 1986, 87 og 88, hvor det så lykkedes da for, for anklagerne, da Hans mere er ude af efterforskningen, så at få sporet politiefterforskningen ind på det her, det her forhold omkring grændmanden. Altså det i udpræget grad ser ud til at have været en, øh, en til jeg mig kalde en idé, en hypotese, kunne man også kalde det med et fine ord, altså en grundantagelse, at der er noget med den her grandmand her, den her grandmand her må have noget med mordet at gøre.
0: Det, som, øh, som de også for de diskuterer jo helt grundlæggende, hvad, hvad skal der egentlig til, for at vi, de kan rejse en sag? Og der må Simon jo også, øh, Klaas Simon også, forklare dem, at det er jo ikke nok, at man på en eller anden måde får, får bevist, at nogen har planlagt det. men skal også vide, at de har, har udført det.
1: Ja, der er så en interessant passus på side 4 i dokumentet, hvis det var sådan, at så man skulle få fat i det på et tidspunkt. Øverst, hvor Solvay Riberdal fra anklagesiden, så den gennemgår, at øh, måske kunne man identificere en af personerne fra grandbiografen, Og så nævner hun øh, en, øh, en person, som stod udenfor øh, der, hvor pal Palme boede i Gamla Strån på Vesterlongarten den 10. februar. Mm. Altså det vil sige små tre uger før om mordet. Og så nævner hun også nogle andre interessante sådan, resonemanger fra hendes perspektiv. Hun nævner, at der står restaurant Jasmine, står der så. Og uden at vide det, men jeg tror det, så ved vi jo, at jeg tror, det er om tirsdagen eller om onsdagen, før Olof Palme bliver myrdet, er ægte Palme ude at spise på en restaurant i Stockholm. Og der ved vi, at Lisbeth Palme fortalte efterfølgende, at hun... Øh, skal vi kalde det, hæftede sig ved en bestemt mand på den her restaurant her. Ja. Som virkede til at iagtage dem og holde øje med dem. Og det er jo et eller andet sted mellem nok og selvfølgelig den mand, som Solveig Riberdal sigter til. Ja. Hvor hun så understreger lige præcis det samme, som du egentlig var inde på. Altså, der står, at, at Solveig Riberdal påpeger, at det er sådan nogle forbindelser, som skal øh, fremmes. Altså, for at sagen skal kunne drives videre, man skal komme videre med sagen, så skal man lave en eller anden, øh, altså man skal knytte en bestemt person til øh, et bestemt sted i tid og rum, som har, an, som har tilknytning til mordet på for at det bliver interessant for anklageren.
0: Nu, nu er vi nede igen ved, ved det, du endte på før. Altså det her med, at øh, Holmer, han han så siger, at vi skal fokusere på PKK. Seime, han virker som den eftertænksomme her, synes jeg, når man læser det i dag, han siger, at det er fint med ham, men de bliver også nødt til at arbejde på nogle andre spor.
1: Altså, jeg synes godt, at man, en del af det her, det, det er jo nok også Altså, Og jeg skal jo skønne mig at understrege, at jeg har ikke mødt øh, nogen af personerne her. Øhm, men, men man kan dog stifte bekendskab øh, med dem på skrift, og nogle af dem har jo også så været så elskværdige så de har øh, optrådt for eksempel i fjernsynet. Og der, der er det meget, altså, hans hold mere er sådan, det er min vurdering, sådan en, først og fremmest er han stejl, men samtidig så har han også sådan en, der tror på intuition. Mm. Altså sådan uanset hvad man så ellers måtte mene om ham eller ej, men så, så havde han den der idé om, at han, altså, hvis, hvis man troede på noget, og virkelig troede på noget, og bedte sig fast i noget, så ville man komme frem til et resultat. Hvorimod, som du ansøger, så altså Klaas Seime øh, var sådan en tilsvarende stejl, men sådan en stejl og nøgteren.
0: Ja, prøv lige at, at læse for mig øh, på side syv, Æm, anden gang, hold mere at øh, komme på banen, påpege at vi endte, hvad er det egentlig, han siger der i de, i de to, tre første linjer?
1: Ja, det er egentlig et sjovt udsagn. altså han siger jo, altså, altså han, 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 han begynder jo med det udgangspunkt, der siger, at, øh, at, at man skal ikke fokusere på PKK, Fordi der er en, skal vi kalde det, en forestilling, en idé om, at det er PKK. Og så er det så lidt et specielt resonemang, han går videre med. Fordi så siger han, han påpeger, at vi har gjort den vurdering, at PKK er en hovedlinje, et hovedspor. Og derfor må vi koncentrere alle ressourcerne i første omgang på det her hovedspor her. Altså, det det, er igen, det er sådan, jeg jeg tror, jeg kalder det for sådan en absurd konsensustænkning, ikke altså at, at at et kollektiv anført af mere. har etableret den vurdering at PKK er hovedsporet. Så derfor så må man bruge ressourcerne på det som konsensus har bestemt er hovedsporet. Ja. Han ja. mere var var specielt, må man sige. Det her det er jo ret centralt
0: i forhold til efterforskningens første tid. Fordi han får jo lige præcis sagt, at vi fokuserer ikke på Pkk fordi vi har bilder os ind, at det er på Pkk, men vi har vurderet, at det er på Pkk, så derfor så fokuserer vi på Pkk. Ja. Øhm, kun. Øh, og der er det jo, der, der kan man sige, der fokuserer de jo på et, på et vildspor, og han som mere siger, at det skal de bruge alle kræfter på. Ja. Det kan vi jo, det ved vi jo
1: Ja, og jeg synes, det hører måske med til historien. Jeg ved godt, jeg har citeret det øh, nogle gange, men jeg gør det gerne igen, at, at der sad jo en med til mødet, som ikke siger så meget. Og det, det er fordi, han måtte vente lidt på at blive en fremtrædende anklager. Og det er jo Anders Helin, som sidder med ved det her møde her. Han sagde jo øh, en del år efter, øh, i 93 eller 94 offentligt, så sagde han jo overret, at øh, hans hold mere ledte efterforskningen af mod mordet Palme på vildspor, øh, og det kunne han gøre, fordi han havde regeringens fulde støtte. Mm. Det har han sagt overrettet en af de personer, der deltager på det her møde her. Og det han mener med, at han leder den på vildspor, det er selvfølgelig, at, øh, altså det, 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 altså, at det, det er, at, at der var ikke nogen substans i det, han ville, og han ledte efterforskningen på vildspor ved at fokusere så meget på PKK. Jeg synes, der er nogle andre interessante detaljer i dokumentet også, som egentlig faktisk kommer frem til til sidst, efter at at man er ved at få få, afdebatteret PKK, eller man konstaterer jo nok, at man er er, i overvejende grad uenig primært om metoden og hvordan man skal gribe den videre efterforskning an. Inden vi kommer til dit afslutte med mandinger, så skal det måske lige nævnes, at det, det jo ender med, det er den her berømte Operation Alpha, som Hans mere med vanlig elegance fandt på i januar 87, altså det vil sige nogle måneder efter, hvor Hans mere egentlig havde ønsket sig det, han antydningsvis efterspørger tidligt i dokumentet. Nemlig sådan en, et, et stort, skal vi kalde det, et stort tiltag mm. mod alle de her PKK'er her. Altså, det, det han jo dybest set også siger, det er, at hvis, 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 hvis vi kører ud og snakker med så mange af dem som overhovedet muligt, altså kører ud dybest set og banker på deres dør og så hiver dem ind på politikåren og snakker med dem, så måske kan det være, at der er nogen, der siger noget. Ja. Og han havde nok selv forestillet sig, at det skulle være en 50-75 stykker, man ville gøre det med. Og efter nogle lange forhandlinger, som må, må være sket efter, det her tidspunkt her, altså mellem oktober 86 og januar 87, så ender det så med, at han får lov at hente, så vidt de husker, 25. Som, altså 25 mennesker, som man så jo øh, kører ud og henter synkroniseret på deres forskellige adresser meget tidligt om morgenen og hiver ind på politigården og prøver at udspørge, og de får alle sammen lov at gå samme dag eller dagen efter, altså der er ikke nogen af dem, der... Øh, kan eller vil fortælle noget som helst, der har relation til mod på Palme. Og det er jo så der i januar 87, hvor vi så for alvor får begyndelsen til Hans Olmeers indeligt som efterforskningsleder.
0: Så vidt vi nu kan bedømme,
1: så er øh, bevislagt tå- at
0: de ikke inte, inte kommer at anholde os. De kommer efter
1: avslutar upprör att få på på fot. Är sanningen om spaningsläget att ni har gått på ett bakslag nu och ni vet egentligen inte hur ni ska fortsätta? Nej, det är det inte. Har ljusen, är det några ljus som har slocknat i den här tunneln nu? I den berömda tunneln? Ja. Nej, jag tycker fortfarande att vi arbetar med ett hanterbart material. Vi har fortfarande teorier som vi arbetar med och vi har fortfarande ett huvudspår som vi arbetar i. Det er jo rigtigt,
0: at vi har ulike vurderinger om, om øh, fremkommeligheden, af det, øh,
1: det skal allerede spørge. Men det var nu egentlig noget andet, jeg synes, der var interessant i dokumentet. Øh, og det er på side 17. Altså aller sidst i dokumentet. Fordi der får vi også sådan et ansigtsvis indgreb i, hvordan en retsstat trods alt opererer. Fordi så står der sådan lidt kryptisk, så, så nævner han så mere påpeger, at vi har nytte af, så står der sådan lidt kryptisk tk, kolon, en, kolon, det er sådan ret ofte, ofte en erstatning for en apostrof på det svenske sprog, i sammenhæng med efterforskningen. Mm. Og fra en så siger han da, Bro Josefsson, så øhm, altså, han, han overvejer, om tk'en øh, udnyttes fuldt ud, i samarbejde eller i sammenhæng med efterforskningen. Og så siger hans hold mere, ja, vi får personernes. Øh, så står der sådan lidt sjovt svensk ord, altså det må være sådan noget levevis, mm. og deres kontakter via TK'en igen. Og så siger Ribbardal, at øh, politiet skal have lov til, så er det lidt specielt, så står der tit her igennem, altså se igennem TK'en. Og kan vi lege et gæt Ved du, hvad den der TK er, Nej. Det er deres tekniske forkortelse for telefonkontrol. Nå, altså telefonaflytning. Og se, det jeg jo så synes er interessant, det er jo. Øh... Det, det er jo sådan de, de, de begreber, de bruger om telefonaflytning. Altså normalt, sådan vi er jeg i hvert fald også helst forestille mig, det er, så tror jeg også, det var i Sverige på det her tidspunkt her, Altså så, så er det jo ikke, bruger man ikke telefonaflytning ret ofte, og man skal have en dommerkendelse for hver eneste gang, man vil telefonaflytte en bestemt person og så osv., osv. Men øh, vi har altså så politiets efterforskningsleder, der sidder og siger, at telefonaflytningerne øh, er meget nyttige i forbindelse med efterforskning. Vi har en repræsentant for anklagersiden som siger, øh, bliver det nu udnyttet tilstrækkeligt i forbindelse med efterforskningen, den her telefonaflytning her. Mm. Så det, jeg faktisk synes var mest interessant, det er, at Solvay Riberdal siger, at politiet får, altså må se telefonaflytningen igennem. Det var faktisk lige præcis det centrale udsagn, jeg synes, var mest interessant. Altså normalt så Lytter man vel til en telefonaflytning? Læser man den igennem? Ja, det gør man, hvis der er nogen, der gider at besvære sig med at skrive en telefonaflytning ned. Ja. Men det der er det underlige, det er sådan, at synes jeg også, at sige politiet får lov til at kigge gennem telefonaflytningen sådan i ubestemt form. Og uden at sådan skal være overdrevet konspiratorisk, så det jeg selvfølgelig synes, vi skulle snakke lidt om, Anders, det er om om vi har en eller anden svensk retsstat, der i meget betydelig grad telefonaflytter dens borgere. Specielt specielt fordi det også er interessant efterfølgende, fordi så står der så om et andet kommunikationsmiddel, fordi der står Klaas Seime, så spørger siden så spørger han om, så står der postgranskningen, altså postundersøgelser, har givet noget. Og ja, der... så svarer Hans Vranghult, chefkriminalinspektøren, at det er man lige begyndt med. Og vi ved jo tilfældigvis, at, at, at øh, altså, hvis vi, så personfølsomme oplysninger bliver streget igennem i det, vi kigger efter. Og chefanklageren spørger ikke sådan til, om postgrænskningen, undersøgelsen af posten, vedrører nogle bestemte personer. men sådan i al almindelighed, hvordan det går med undersøgelsen af posten.
0: Altså de simpelthen åbner folks breve.
1: Ja. Fordi det er ret interessant, hvis vi nu skal fortsætte med sådan, øh, virkelig at gå helt ned i detaljer, så siger i øh, Riberdahl, og det, så siger hun jo ordret for, så, siger hun, så står, står der, at hun redegør for de direktiver, hun har givet i forbindelse med postgranskningen, altså post undersøgelserne. Og så står der, at man skal anvende de samme rutiner, som man gør i narkotikasammenhæng. Mm. Og nu, nu får vi lige lejlighed til sådan at, at, at knytte an til Solvay Riberdal, fordi vi ved jo, eller jeg ved i hvert fald efter et interview, hun gav mange år efterfølgende, at hun sagde, at det var lige præcis derfor, at hun blev øh, rekrutteret af Klas Sejme til efterforskningen det er jo fordi, at Solvay Ribadal havde tidligere siddet som anklager med speciale i narkotikasager. Og noget af det, der er kendetegnende, og det er ikke noget, jeg ved, jeg refererer, hvad Solvay Ribadal selv har fortalt, det er, at altså, i forbindelse med narkotikasager, så kan retsmaskineriet ikke altid arbejde så langsomt, som det kan i alle mulige andre sammenhænge. Altså, der kræver det, at man træffer nogle hurtige afgørelser om, hvad politiet må i en bestemt sammenhæng. Ja. Og der kan vi så i hvert fald udlæse af det her dokument her, at Solvay Liberdal har givet nogle direktiver til postundersøgelse, postefterforskning, som øh, sådan i bred forstand modsvarer dem, man har, når det gælder narkotikasager. Mm. Altså, vi får i hvert fald et indblik i, at jeg tror jeg nok, at der er blevet givet nogen, med et fint ord, generalfuldmagter. Altså, bred, meget, meget bredt mandat til øh, at foretage telefonaflytning og undersøgelser af borgernes post i forbindelse med mordet på ja. Og lad mig bare sige med det samme, det kan man en jo mene om, hvad man vil. Man kan sagtens mene, og det kan jeg til det, så måske også godt mene, at det kan være velbegrundet.
0: Mm. Ja, altså, øh, øh, altså vi, vi har jo tidligere været sådan efter, øh, efterforskning for ikke at gøre nok at sige det at det er jo en særlig sag, det, det er landets statsminister, der er skudt, man må jo uh, fandme. Øh, altså, for det er opklaret. Øh, så, så på den anden side kan man også sige, at hvis man kunne finde morderen ved, at man opfanger et brev, øh, ja, er det så ikke godt?
1: Altså, det er jo i hvert fald det, man ville kunne have sig, der ville, ville, ville være sket, hvis man er grebet til den slags metoder her. Altså for eksempel øh, telefonaflytning øh, i stor stil. Det var også selvfølgelig at håbe på, at der var nogen, der talte over sig i telefonen. Ja. enten en enkel person eller nogen sammensvurende. Mm. Eller betjente sig af breve til at kommunikere med hinanden. Altså en sidste sådan rendbemærkning i forhold til det, det er, at jeg synes også, det er, 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 er tankevækkende, altså det, 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 det står der står ikke noget specifikt om PKK i forhold til de her afsluttende bemærkninger her. Nej. Altså der står ikke, hvis vi nu begynder med den første bemærkning, altså med hold mere der sådan... Man, man kan se, at der er sådan en emneskift i protokollen. Altså, de har talt om et, og så skal de til at tale om noget andet, og så siger, at hold, hold mere påpeger, at vi har nytte af telefonaflytningen i sammenhæng med, og så står der i ubestemt form, efterforskningen. Altså, der står ikke PKK-efterforskningen. Mm. Der står ikke, senere hen, så, så står der ikke, at hold mere påpeger, at de informationer, man får om... Øh, øh, om folk sådan øh, livs eller bevæg, hvad skal vi kalde det, altså vaner. og deres kontakter, så står der ikke altså PKK-personernes vaner eller PKK-personernes kontakter, men i sådan en ubestemt form. Mm-hmm. Der står så siger Klaas sej senere hen, at altså, han overvejer om postundersøgelserne har givet noget. Der står ikke, at han overvejer om øh, postundersøgelserne øh, af PKK'erne har givet ud. Ja. Det var nogle randbemærkninger, men jeg synes, det er en interessant passus, der er i det dokumenter. det er jo også en sideeffekt af, at vi interesserer os for en specifik sag, men også for nogle generelle oplysninger om sagen, om hvordan en retsstat arbejdede, skorstreget arbejder, familie arbejder.
0: Ja, og når man, når man jo, altså, 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 det er jo klart, der, der er noget med overvågning af, af borgere her. Øh, og hvis vi, altså, i dag der ved vi jo, at vi alle sammen blev overvåget i, i, i hovedrøv Vi ved det så meget, at vi nærmest er blevet, blevet ligeglade med, at det bliver blevet en del af vores hverdag, desværre. Og vi ved jo også i dag, hvor, hvor, hvor stærkt borgere i, på den anden side af jerntabbet, dengang i 80'erne, øh, især i DDR, øh, blev overvåget. Men hvad med her i, i vores del af, øh, af verden dengang? Øh, mm-hmm.
1: Altså, jeg skal gerne nu lige for at tage afsted du sagde. Altså, det er jo sådan nogle DDR-associationer og debakter hos mig, da jeg læste de der, øh, de der linjer der. Ja. Altså, om, om ikke andet, så har det måske ikke været øh, den normale situation. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at øh, et i øvrigt øh, meget stort, og, 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 ikke meget stort, men et land med et meget stort og omfattende byråkrati som Sverige, den gang og nu, havde man åbenbart også biokratiske ressourcer til at gennemføre telefonaflytninger og postundersøgelser i meget store skala.
0: Der er en anden ting i det her dokument, som jeg øh, synes virker... Jeg vil bruge ordet påfaldende endnu en gang. Øh, hvis med tanke på øh, det, du fortalte før, at øh, Anders Helin, der også sidder med til det her møde, jo har sagt der med, at, at Holmer, han ledte efterforskningen på, på vildspor med det her pkk spor
1: Jeg er spændt på, om vi er er samme sted i dokumentet.
0: Vi vi starter på side 14.
1: Ja. ja.
0: Fordi der begynder de, Sejme og egentlig også politimanden Lindstrøm, begynder at tale for, at man skal vise billeder til til vidner, der har været ved ved, ved Grandbiografen, af og må vi gå ud fra nogle af de her kurder PKK, som de mistænker kunne stå bag mordet? Altså, har I set de her mennesker?
1: Ja, det ligger i hvert fald i forlængelse af, af, af hvis vi lige går lidt tilbage, det er Solvay Riberdal egentlig, de toner når hun slår an. Altså, vi skal have en eller anden form for identifikation, så ligger det her i forlængelse af de overvejelser.
0: Ja, øh, Sejme, han siger, at det vil simpelthen kunne styrke øh, kurderteorien. altså hvis man har kunne finde nogle vidner øh, ved, ved biografen, der på en eller anden måde kan genkende nogle af de her øh, folk, man mistænker. Og øh, Lindstrøm, han, øh, han bakker op, og, og Simon, han siger jo faktisk, altså, g- øh, hvis vi ikke laver den her gennemfører, den her fotokonfrontation, så bliver øh, granddelen øh, altså udkørt, eller så kan det løbe fra os. Øh, og så kommer mere på banen og siger, det synes han ikke, vi skal. Han synes ikke, at vi skal altså, lave de her... Øh, fotovisninger, og, og siger og hvor mange skal det så være, hvis man skulle? Og så siger øhm, Simon, om vi er måske en 20 stykker.
1: Og det der og... sådan lidt vendeset op til, at, at det rent faktisk er et af de punkter, hvor øh, han kan se, se et grundlag for, at efterforskningen og anklagemyndighederne, eller anklagemyndigheden, repræsentanterne for anklagemyndigheden, sådan rent faktisk kan drøfte antallet. Ja. Står over, at han, Simon, påpeger, at vi kan diskutere antallet.
0: Og så siger Riberdal og Helene, de begynder så at opramse personer, som kunne være aktuelle, og få få vist nogle billeder af de her mistænkte kurder, og herunder Morten Palme, altså Olaf Palmes søn, der er med i biografen. Og så siger Holmer, at man skal være meget forsigtig med at vise Morten Palme nogle billeder. Ja. Hvorfor siger han det?
1: Ja... Altså, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der kan være to grunde til det. Uh-huh. Den ene grund kan være, at øh, det havde man dårlige erfaringer med. Øh, hvis der er nogen, der kan huske sådan mistankerne mod Viktor Gunnarsson, som vi har talt om i et særskilt afsnit, og det er egentlig ikke Victor Gunnarsson, der er så afgørende. Men i det tidlige stadium af politiefterforskningen, der havde politiet, en af dem, der var med til at efterforske mordet fra det allertidligste stadium, det var en kriminalbetjent, Børdie vingren. så var sådan en, der ikke var bange for at, øh, at foretage sig noget på egen hånd. Og øh, allerede den 1. marts 1986, der var han meget optaget af øh, sådan et af de allertidligste, jeg vil ikke engang gå så vidt til at kalder det spor, men, men, men vildspor, mulige spor. Det var den her gale Østriger, som nogen måske er stødt på. Sådan en af de første, sådan, man vidste, at der var sådan en mistænkelig udlænding i Stockholm, en Østriger, som, så vidt jeg husker, vist også havde truet Olof Palme. Det, der så sker, det er, at ham her, Børge Wiengren, som øh, agerer meget på egen hånd allerede den 1. marts 1986, han får fremskaffet et billede af ham her, den gale Østriger, Og så, går han, øh, så opsøger han Morten Palme, og viser ham et billede af den her gale Østriger Og spørger, om, om den her mand her, han i agt, ved om det kunne være ham. Øh, og, og, og Morten Palme, det altså, så vidt jeg husker, så det faktisk en dag allerede om morgenen, den 1. marts 86, hvor Morten Palme jo for øvrigt formentlig ikke har sovet ret meget, og stadigvæk meget oprevet. Så, så han stod og siger, det, han, går ikke, han er ikke helt sikker på, om det kunne være ham her eller ej. Og så, Øh, begynder ham her at børge vingren, begynder så at sige, ja, man, altså, man skal også huske på, at mennesker, de kan godt se meget anderledes ud, end, end de gør på billeder, og det her billede er nogle år gammelt, og måske ser han anderledes ud, og, altså noget, og så palm Palme vil selvfølgelig gerne hjælpe politiet, så han ender sådan med at sige, ja, han synes nu godt nok ikke, det ligner nogen, men måske, man ved der aldrig, at det kunne være ham, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg, så jeg, jeg, tror, jeg tror, eller jeg ved, at han så mere var klar over, at det her, det var sket. Mm. Og der var vist også flere andre, der havde dræstet sig til at vise billeder til Morten Palme. På stående fod, så kan jeg ikke huske, om det er før oktober 86, at der er nogen, der viser ham et billede af en, hvad lige vil sige berømt, men nok snarere berygtet, chilensk legemorder. Mm hvor man så også spurgte ham, om, øh, om det kunne ligne ham man han så ved græn, osv., osv., osv. Så det, det er nok sådan den, den første og mest sådan logiske begrundelse for, hvorfor at Hans mere mener, man skal være tilbageholdende med at ligne, hvad Morten Palme nogle billeder Og så er der jo selvfølgelig også en anden vis som vi ikke kan komme om. Og det er jo så selvfølgelig spørgsmålet om det, Hans mere mener, det er, at man sådan i almindelighed helst skal holde Morten Palme ude af efterforskningsarbejdet. Skal man lade ham være i fred? Skal man ikke forstyrre ham? Mm. Skal man helst undlade at blande ham mere ind, end han allerede er blevet det? Hvem ved?
0: Men hvis han sålder mere gerne vil få PKK hængt op på mordet, og det tyder jo meget på, at det, det er jo det, han er ude efter her under det her møde det er jo, at de er jo ret overvis om det er PKK, de vil egentlig bare have det bevist. Mm-hmm. Øhm, og de så har billeder af nogle mistænkte øh, kurder, så vil det jo være rimelig stærkt, hvis de i en eventuel øh, senere retssag, øh, kunne få Morten Palme, der har været sammen med, med Olof, øh, efter biografen, til at sige, at jeg så ham her. Ja. Yeah. Altså... Det er jo mærkeligt noget, ikke at, at, at vil søge det.
1: Ja, altså, fordi man skulle i hvert fald mene, at, altså, at det var ikke sådan, så at, at Morten Palme han ikke kunne bruges længere som vidne. Mm. Altså, hvis man sørgede for at vise ham nogle billeder under kontrollerede former, må så ikke, at det godt kunne have lade sig gøre. Og så altså, står, står heller ikke nogen begrundelse, det synes jeg igen også er det mest tankevækkende. Vi må selvfølgelig have, det forbehold, at det forbeholder din protokold. Altså der er jo en, der sidder og ført den protokol. Og det har jo kun været et menneske, så i nogle tilfælde, så kan det godt være, at man ikke lige har fået hele sammenhængen med. Men det er jo underligt, at der står ikke nogen begrundelse, for hvorfor han så mere mener det. Han kunne for fx anført det, jeg lige har siddet og sammenfattet nu. Ja. Altså, vi har dårlige erfaringer med, at øh, uvidkommende personer viser Morten palme billeder.
0: Ja.
1: Det, står, det står der ikke noget om.
0: Nej. Og. Og hvis man skal holde lidt mere, at holde mere her, så har han jo til dels også haft ret. For hvis jeg ikke tager fejl, så har den Palme jo både sagt, at det var Christer Petersen der mødte hans far, og han siger jo, siger jo nu, bakker han op om, at det er Stig Engstrøm.
1: Øh, ja. Ja. Han, han har nok været lige lovlig generøs i nogle sammenhæng ja. Med at udpege både den ene og den anden. Jeg synes, jeg synes sådan et dokument her er interessant af den årsag af, at noget af det, der var vanskeligt før, at det blev muligt at studere så mange af de her dokumenter her, det var, at det var svært sådan at komme helt tæt på de resonemanger, de samtaler, og de diskussioner, der blev ført i efterforskningen i den tidlige fase. Altså, man har selvfølgelig kunnet konsultere de forskellige øh, øh, kommissionsbetænkninger, der er blevet fremlagt. Der har også i et vist omfang, så har det jo selvfølgelig så, at man kunne konsultere viserne og de bøger, som andre har skrevet om den her periode her. Men, men, men det har jo, i nogle tilfælde, så har det jo også bare været andres udlægning af, hvad der rent faktisk foregik. Og øh, i nogle sammenhænge, så øh, er. Øh, har den her uvidenhed, den har også ført til sådan nogle, øh, skal vi kalde dem, lidt forenklede konklusioner om, hvad der rent faktisk foregik. Altså en, en tendens til kun at, øh, at fokusere på de store offentligt kendte dramaer, der har været i efterforskningen. Altså, øh, Holmers periode er jo historisk berømt for, at der er, de her øh, offentlige sammenstød imellem øh, politi efterforskningen og anklagemyndigheden. Og det kan selvfølgelig også være interessant nok i sig selv. Nu kommer pointen, hvad jeg mener. Det er, at øh, jo flere der kommer frem af den her slags dokumenter her, jo bedre får vi også mulighed for øh, at sætte os ind i de øh, øh, resonemanger de øh, synspunkter for og imod, og de analyser, der har, øh, trods alt har ligget bag ved, at man gjorde det, man gjorde. Mm. At det så i hvert fald i det her dokument her, jo fortsat ender et sted med, at det ikke er specielt opløftende, det man foretager sig. Øh, synes jeg, blandt andet på baggrund af det med, at, at holde mere for lov til at fremme den her linje her med, at øh, hvis, vi bare, hvis vi bare bider os fast i noget, vi er blevet øh, sikre på er sandt, så skal der nok føres endnu ud. Det får, vi, det får vi så bekræftet, men til gengæld også nuanceret.
0: Ja, og, 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 og du har ret, fordi det, der jo virkelig er forunderligt, når man læser det, det er jo, at, at der sidder altså, sabos og der sidder Holmer, og de siger jo fra starten, det er PKK. Mm. Og de sidder jo alligevel med nogle anklager, som de skal arbejde sammen med, og de skal jo på en eller anden måde være sammen om at få stablet den her øh, en eventuel... Øh, tiltale på benene, og de giver jo ikke anklærende noget som helst håndfast at arbejde med.
1: Nej, altså man skulle jo tro, at det var sådan en møde her, hvor man ville lægge kortene på bordet. Ja. Øh, og det er da ikke rigtig noget, der tyder på, at, 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 at man under hånden har haft håndfaste viden. Altså, at der er nogen, der har siddet ind med noget, der måske ikke er kommet til kendskab. Så, øh, altså, der er ikke rigtig noget. Det er et luftslot, tror jeg. Jeg kan ikke huske, om det er en, en specisme igen, eller ej. Hvad også ord finde på dansk? Altså det Et luftkastel. Lov- et luftkastel. Kast- luftkast- kast- lige præcis. Og i så gik der også en, en sjov detalje sådan til afrunding i dokumentet. Lidt i forlængelse af det, jeg sagde før. Fordi en ting er, at vi, øh, vi får øh, indblik i øh, sådan nogle analytiske forløb i øh, efterforskningen. Men så er der også sådan nogle spøjsige ting, man aldrig har hørt om før. Prøv, prøv, at, prøv at tage fat i side 6 i dokumentet, allernederst. nederst. Så, så siger Solvay Ribadal, så taler de fattige om PKK, og så står der et mænd, og så stiller hun et bestemt spørgsmål. Så spørger hun, hvordan er det med bulgarerne? <laughs> og så siger Sæfus operativ chef, altså det er jo ikke hvem som helst, der er til stede ved det her møde her, så siger han ganske kort, der findes ikke noget, der tyder på, at fascistiske bulgarer skulle stå bag mordet på Olof Palme. Mm. Det har jeg aldrig hørt om før. Jeg har aldrig hørt om et bulgar-spor. Nej. Fascistiske og... bulgarer.
0: Nej, og vi har aldrig været, jeg vil ellers sige, at vi i løbet af de afsider, har jo nærmest været rundt i hele verden, Øh, Chilener, Jugoslaver, øh, Sydafrikanere, CIA, KGB, øh, svensker, ruder er med i fraktion. Vi har været i mange sider, men det er rigtigt, jeg har heller aldrig hørt <laughs> nogen tale om bulgarerne.
1: Om Nej. Øh, og, og altså, øh, Solveig Ribbardal øh, var jo ikke selv politi efterforsker. Altså, så hun må have fået oplysningerne et, et, sted fra, et sted fra i efterforskning. Det må være noget, man har efterforsket. Og Sæfus operative chef kan også er affærdig, det er på stedet at sige, øh, så ingen øvrigt at det fascistiske bulgarer, som så ikke ligger, står bag mod Borløs Palme. Jeg har
0: bare en lille sidste, det er sådan en, en lille Palme-nyhed. Mm. Øh, fordi vi sidder jo og snakker om øh, nogle møder, der er foregået for 35 år siden. Øh, angående et mord, der begået for fem år, 30 år siden. Mm-hmm. Men så sent som i går, der kunne man læse på, øh, på de, i de svenske medier, øh, jeg læser på SVT, at, øh, at Palmeskrav er udsat for herværk endnu en gang.
1: Igen? Ja.
0: No. Det er simpelthen noget, der foregår en gang imellem, og det viser også bare, at den her sag er, er, er uheldig ordvalg, men er stadig levende på en eller anden måde. At det, det er stadig noget, der på en eller anden måde, betyder noget.
1: Det må man sige. Hvad Æh, har de gjort ved den der?
0: Jamen, de har... de har, Den er smurtet ind i, i sådan en rød neglelak, øh, oh. altså sådan ligner blod, og så har man taget sådan noget gråt gaffetape og, og bundet rundt om, og så har man fældet et træ, der stod bagved. <laughs> du husker
1: det. Jeg, jeg lærer det er jo ikke... Det er fordi, det er nærmest sådan noget tragikomisk.
0: Øh, så den er simpelthen blevet udsat for, for herværk endnu en gang
1: den nyhed har jeg da ikke set Så øh, længe i dyden kan han være i fred
0: han kan simpelthen ikke få fred der er stadig nogen der har interesse i på en eller anden måde at, at genere ham øh, en lille detalje der er at, øh, altså, at kirken der hvor han ligger på begravet Adolf Frederiks kirkegård i Stockholm de har jo tidligere bedt om at få videoovervåget gravstedet og det har de ikke fået lov til. Øh, og nu prøver de så igen og øh, se, om de ikke kan få lov til at have en form for videoovervågning over Olof Palmes grav, for den, den kan simpelthen ikke blive lavet været i fred. Ja. Og det er, jo klart, det, er jo, det er jo svært at vide, om det er... Øh, nu bruger man jo ikke rigtig ordet længere, men om, om det, er, det er det, eller om det her det er noget symbolik, eller hvad det er, der er, der er gang i her.